Witam Państwa serdecznie. Pan Tarej, wszystko płynie. Ta starożytna maksyma zagra dzisiaj główną rolę w trakcie naszego wywiadu z Aleksandrą Gibas. Aleksandra prowadzi w naszej firmie jeden z najtrudniejszych projektów. Olu, jaki to projekt? Jest to projekt dla naszego partnera Eden Springs, który realizujemy od ponad roku. Firma Eden Springs zajmuje się dystrybucją wody oraz kawy, zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. My tutaj prowadzimy infolinię wraz z naszym zespołem, obsługujemy ją 5 dni w tygodniu. Olu, tak naprawdę nie lubisz określenia trudny, wolisz inny. Jakbyś mogła nam od początku odpowiedzieć, na czym polega trudność bądź inność tego projektu w porównaniu z innymi, które prowadziłaś? Pierwsza trudność, z którą ja spotkałam się w trakcie pracy na tym projekcie, tak naprawdę pojawia się już na samym, samym początku. Nasz partner przeprowadził kilkutygodniowe profesjonalne szkolenie dla naszych pracowników oraz koordynatora, który miał zarządzać pierwotnie tą infolinią. Natomiast no, zaszły dosyć dynamiczne zmiany i tak naprawdę z dnia na dzień, mogę nawet powiedzieć z minuty na minutę, zapadła decyzja o tym, że ja będę prowadziła ten projekt infoliniowy w naszej firmie. Czyli można powiedzieć rzucona na głęboką wodę. Myślę, że idealnie pasuje do tej sytuacji. Tak naprawdę musiałam w bardzo krótkim czasie wchłonąć tą całą wiedzę merytoryczną, którą no, inni mieli okazję zdobywać tak naprawdę na szkoleniach razem z naszym partnerem. Tutaj byłam trochę pozostawiona własnej intuicji, własnym, własnej pracy, oczywiście z dużym wsparciem naszego partnera. Dlaczego ten projekt jest inny? Właśnie też to wpływa na swojego rodzaju trudność na tym projekcie, ponieważ całe moje doświadczenie dotychczasowe w zarządzaniu zespołem opierało się o projekty typowo sprzedażowe oraz na customer experience. Natomiast do tej pory nie prowadziłam bezpośrednio infolinii. Musiałam wypracować tak naprawdę od nowa wszystkie swoje praktyki, wszystkie metody zarządzania tym zespołem. Może nie tyle stworzyć, ale dosyć, dosyć mocno czasami nawet od podstaw po prostu zmienić. Trudnością dla mnie na początku było brak możliwości odpraw dla pracowników. Każdy dzień zaczynaliśmy tak naprawdę spotkaniem, podczas którego podsumowaliśmy wynik z dnia poprzedniego, przedstawiliśmy plany na kolejny dzień, omówiliśmy ewentualne problemy, z którymi będziemy się musieli dzisiaj zmierzyć. Natomiast tutaj musieliśmy już nauczyć się zaczynać pracę bez tej porannej odprawy. Tak samo po dwóch godzinach przerw na projektach sprzedażowych mogliśmy krótko podsumować nasze dotychczasowe działania. Jednak na projekcie infoliniowym czas obsługi klienta, mhm. jego zadowolenie jest priorytetowe i nie ma możliwości, aby cały zespół nie realizował swojej pracy. Dlatego możemy jedną, dwoma osobami w jednym czasie tak naprawdę realizować mhm. przerwę i też w tak małych składach odbywać spotkania. Czyli nie ma takiego typowego feedbacku szybkiego, jaki jest w kontakt center na co dzień. Tak jak mówiłaś, właśnie tych przerw, odpraw porannych. Tutaj zupełnie inaczej wygląda to zarządzanie zespołem w takiej codziennej Pracy. Myślę, że ten feedback jest pracownikowi potrzebny, niezbędny. Musi wiedzieć, czy to, co robi, robi dobrze, czy robi źle, czy wymaga to jakiejś korekty. Dlatego musieliśmy też wprowadzić szereg innych rozwiązań, tak jak wspomniałam, przymodyfikować to tak naprawdę, jak do tej pory pracowaliśmy. Sięgamy obecnie do tak naprawdę różnego rodzaju komunikatorów, aplikacji, które umożliwiają nam szybką wymianę informacji. No i właśnie z tego powodu ten, ten przepływ informacji jest dosyć sprawny, natomiast nie jest to już takie klasyczne spotkanie. Nie mogę wyjść na, na środek sali i powiedzieć zespół, stop, czekamy, teraz musimy, musimy coś przeanalizować i przedyskutować. Musimy to robić jednak w sposób zdalny. Z jakimi jeszcze trudnościami mówiłaś? <śmiech> 
kuluarach, że macie bardzo trudny system w porównaniu z tym, na czym pracowałaś poprzednio. Na czym polega jego trudność? Dotychczasowe projekty dla różnych partnerów mimo wszystko w większości przypadków opierały się o jeden system, nasz wewnętrzny, którego używamy do kontaktu z naszym klientem. Natomiast w przypadku projektu Eden Springs są to systemy dostarczone przez naszego partnera. W związku z tym trzeba było nauczyć się tak naprawdę dwóch zupełnie nowych programów. Jeden jest to typowo call-centrowy program właśnie pozwalający na połączenie z klientem, wykonanie bądź odebranie tego telefonu, obsługa maili. Natomiast, natomiast drugi program jest typowo dedykowany do wprowadzania danych na temat klienta. Jest bazą danych naszego, naszego partnera. Odpowiedzialność jest bardzo duża, więc od samego początku kładziemy ogromny nacisk, żeby program został opanowany no, na jak najwyższym poziomie. I to też jest jedna z cech konsultanta, który na tym projekcie chciałby pracować. Musi być umiejętność szybkiej obsługi dosyć skomplikowanych systemów informatycznych. Jak wygląda codzienna praca? My się chwilę zatrzymajmy, bo mówimy infolinia, infolinia. O co dokładnie chodzi w pracy codziennej konsultanta na tym projekcie? Codziennie dzwonią do nas klienci z bardzo różnymi pytaniami, z problemami, z prośbami, z zamówieniami. I naszym zadaniem jest właśnie odebranie takiego połączenia i mówiąc krótko spełnienie życzenia klienta. Nie zawsze jest to oczywiście możliwe, ale jesteśmy proklientcy i robimy wszystko, aby móc wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszego klienta. Przede wszystkim przyjmujemy zamówienia, doradzamy klientowi, wyjaśniamy kwestie związane z jego płatnościami. Jesteśmy tak naprawdę otwarci na wszystkie jego prośby i życzenia. Nie wszystkie są wpisane w procedury wewnętrzne, bo ilu klientów tak naprawdę tyle może się pojawić spraw na naszej słuchawce. Ale tak jak wspomniałam, firma Eden Springs jest bardzo prokliencka. Staramy się wychodzić poza ramy, poza szablony i jeśli są sytuacje, które tego wymagają, koordynatorzy mogą podjąć decyzję o jakimś niesztampowym działaniu. Czyli kolejną trudność, którą ja już też to zauważam, potwierdź albo zaprzecz, to jest brak możliwości zbudowania skryptu rozmów, tak jak jest na niektórych projektach sprzedażowych, prawda? Oczywiście. Podstawą pracy na wszystkich w sumie moich dotychczasowych projektach był skrypt rozmowy, gdzie konsultant miał podpowiedź, jak rozmawiać, o czym rozmawiać, co mówić, czego nie mówić klientowi. W tej sytuacji nie ma możliwości stworzenia jakiegokolwiek skryptu, ponieważ każda rozmowa może się toczyć zupełnie innym torem. Prawda jest też taka, że często klienci kontaktują się z infolinią, ponieważ mają jakiś problem. Rzadko kiedy jest, wiemy to sami po sobie jako klienci, jako konsumenci, rzadko kiedy dochodzi do sytuacji, że dzwonimy do, do dostawcy naszego towaru czy usługi, powiedzieć, że smakuje nam na przykład woda czy kawa. Raczej dzwonimy, jeśli jest coś nie tak. Dlatego jeśli jest coś nie tak, to może to sięgać tak naprawdę bardzo wielu płaszczyzn, bardzo wielu zagadnień i nasi konsultanci muszą mieć bardzo szeroką wiedzę, bardzo rozległą z wielu płaszczyzn, aby móc temu klientowi sprawnie, szybko i przede wszystkim rzetelnie pomóc. Czyli Twoja codzienna praca polega na korygowaniu błędów czy bardziej na dawaniu odpowiedniego kierunku? Przede wszystkim chciałabym, aby moja praca nie polegała na korygowaniu tych błędów, ale ich zapobieganiu. Dlatego kładę bardzo duży nacisk i poświęcam temu mnóstwo czasu, aby cały czas szkolić, doskonalić wiedzę mojego konsultanta. Musimy też nadmienić, że dynamika zmian jest bardzo duża na tym projekcie. Czasami procedury czy standardy obsługi naszego klienta zmieniają się kilkukrotnie w ciągu dnia, co jest też swojego rodzaju trudnością i tym właśnie na tym też między innymi polega inność tego projektu, dynamika, dynamika właśnie tych zmian. 
Staramy się przede wszystkim jak najszybciej wdrażać te nowe procedury. To się przekłada na zadowolenie naszych klientów. Taki ogrom wiedzy, trudność systemu i środowiska, w jakim się obracacie na co dzień. Jak to się ma do rotacyjności na projektach Contact Center? Czy możemy tu mówić o tym, że na tym projekcie jest mniejsza, bo musi być, bo skoro już poświęcamy czas na szkolenie pracownika, to on dłużej z nami jest. Jak to wygląda u Ciebie? Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fakt, że dystrybucja wody jest biznesem tak naprawdę bardzo związanym z sezonem. W okresie letnim potrzebujemy obsłużyć dużo większą ilość klientów, tak naprawdę dwu, trzy, a czasami czterokrotnie większą niż w sezonie zimowym. Dlatego też dokształcanie kolejnych pracowników i dołączanie do zespołów ma miejsce zazwyczaj w miesiącach wiosennych, kiedy przygotujemy się do pracy w sezonie, z kolei w jesieni i zimą ilość tych osób musi być odpowiednio zmniejszona ze względu na mniejszy ruch po prostu na naszej infolinii. Ale ta rotacyjność jest uważam bardzo niska na naszym projekcie z prostego powodu. Sama co powiedziałaś, szkolenia są długie, wymagają dużego zaangażowania ze strony pracownika. Jesteśmy też na etapie szkolenia ocenić predyspozycję tak naprawdę do pracy na odpowiednim poziomie na infolinii. Jeśli mamy jakiekolwiek zastrzeżenia, oczywiście ponawiamy treningi, kołczujemy ponownie naszego pracownika, bądź podejmujemy decyzję, że jest stworzony na przykład do pracy na projekcie sprzedażowym, a niekoniecznie do pracy na projekcie infoliniowym. Poza tym nie chcemy także sytuacji, że uczymy pracowników, którzy skutecznie pracują na naszej infolinii, jesteśmy zadowoleni z ich pracy. Przychodzi sezon zimowy, musimy zmniejszyć ilość pracowników, a ponownie na lato ludzi pozyskać, więc staramy się, aby cały czas ci konsultanci byli blisko naszego projektu. Czyli to jest tak jakby grupa backupowa, takie cienie, które są gdzieś w tle i włączają się w okresach wzmożonej aktywności projektu, tak? czyli latem. Dokładnie tak, dokładnie tak nazywamy ten zespół zespołem backupowym, czyli jeśli w danym miesiącu mamy mniejsze zapotrzebowanie na pracowników, Tworzymy zespół, który tak naprawdę nadal funkcjonuje pod moimi skrzydłami i na co dzień realizuje inny, nieduży i powiedziałabym stosunkowo nietrudny projekt sprzedażowy. Mhm. Dlaczego? Dlatego, aby też nie mieli do opanowania zbyt wielkiego okromu wiedzy, ponieważ na projekcie Eden jest tej wiedzy naprawdę dużo. Staramy się dedykować ich na projekty, gdzie tej wiedzy merytorycznej naprawdę jest jak najmniej. Dzięki temu są w stanie być blisko nas, cały czas uczestniczyć w szkoleniach, cały czas aktualizować swoją wiedzę. A w sytuacji, kiedy któryś z moich pracowników na przykład jest chory, czy jest na urlopie, mogę w łatwy sposób takiego pracownika backupowego zadysponować na pracę na infolinii. Tak jak wspomniałam, nie ma możliwości, żeby nasz klient nie był obsłużony. Zawsze jest to dla nas priorytet i szukamy takich rozwiązań, aby odpowiednia ilość pracowników codziennie odbierała połączenia. Czyli konsultanci lubią ten projekt? Myślę, że tak, ale tu też trzeba zaznaczyć, że to pytanie powinno być skierowane do nich. Jako osoba zarządzająca tym zespołem uważam, że lubią przede wszystkim swój zespół i to bym chciała podkreślić. Wydaje mi się, czy byśmy... Jesteś autorem tego sukcesu. Myślę, że współautorem i bardzo się cieszę, miło mi to słyszeć, ale jestem przekonana, że gdybyśmy musieli z różnych powodów w dniu dzisiejszym zacząć realizować zupełnie inny projekt, na pewno spotkaliby się, spotkalibyśmy się z zaskoczeniem ze strony konsultantów, 
ale czuliby się bezpiecznie, ponieważ jesteśmy w gronie, które znamy, gdzie możemy na siebie liczyć, prywatnie się także spotykamy, lubimy i myślę, że to jest klucz do, do sukcesu naszego zespołu. A to nie jest też trochę tak, że coraz więcej konsultantów lubi projekty infoliniowe, bo nie ma takiej brutalnej sprzedaży? Tak jak wspomniałam wcześniej, myślę, że warto jest po prostu ocenić predyspozycję danego pracownika. Są osoby, które na projekcie infoliniowym najzwyczajniej w świecie nudzą się, potrzebują poczucia sukcesu, muszą mieć konkretny no tak. cel, do którego będą dążyć, chcą podpisać kilka umów, sprzedać kilka sztuk danego towaru. Natomiast niektóre osoby ciężko pracują pod presją yy, sprzedażową, pod presją wyniku i zdecydowanie lepiej i komfortowo czują się na projektach yy, typu właśnie infolinia. Dlatego też yy, staramy się odpowiednio dobierać pracowników, żeby byli zadowoleni z pracy, którą na co dzień wykonują. Dziękuję Ci Olu bardzo za rozmowę. A dla nas wszystkich tutaj mam jeden wniosek. Nie ma projektów trudnych. Są inne i każdy z sukcesem można realizować dla swojego klienta. Dziękuję bardzo i widzimy się w kolejnym odcinku.